0: Caso alguém queira deixar o texto aberto de Marcos, capítulo 7, tem alguns detalhes interessantes que Marcos nos, nos coloca. Marcos tem um diferencial em relação a outros discípulos. Por vezes ele, ele coloca alguns detalhes constrangedores. Assim como a gente ouviu, é, antes, falando da história, que quem conta a história são os vencedores, e que os vencedores então omitem as partes ruins, Marcos, através do Espírito Santo, é, não deixou de lado algumas partes que poderiam até comprometer a sua própria inteligência em relação a outras pessoas. E aqui tem uma questão geográfica, que Marcos cita duas cidades e uma certa, um certo caminho que Jesus fez. Para quem conhece a região, ou, digamos, para quem está lendo ou ouvindo esse texto, vai pensar, não, mas Marcos errou. Seria mais ou menos assim, eu quero ir para São Vicente, aqui no litoral. E para ir para São Vicente, eu primeiro vou para Aparecida. E depois vou para São Vicente. Alguém diria, não, você é meio idiota de ser feito, né? Porque você vai para Aparecida para depois ir para São Vicente. Jesus disse que queria ir para um lugar. Então vamos imaginar esse sentido, né? Jesus estava dizendo que queria ir para São Vicente. Mas Marcos está narrando que Jesus foi para Aparecida primeiro, para depois ir para São Vicente. Mas Marcos não dá nenhum motivo. Não, mas por que Jesus fez esse tipo de volta? E aí a gente vai ver aqui que nós temos essas cidades, né? Tiro e Sidon. E depois nós temos a cidade ou o povoado de Decápolis povoado de Decápolis, ele não está registrado aqui em Marcos, mas foi para onde Jesus estava indo. Então há algo interessante nesse texto, é um texto que mostra um desvio na rota de Jesus, e um desvio completamente atípico, mas que nos conta uma história, uma história muito interessante, que como eu disse no início do culto, às vezes olhando para ela diretamente, ah, mas é só mais uma cura de Jesus, só mais um momento. E aí vem os detalhes interessantes. Jesus está num lugar onde uma certa vez eu brinquei, que era onde Jesus não gostava de palmeirense. Sei quem lembra desse culto. <risos> Quando a gente leu aquela história em que Jesus uh, tira o demônio do cara e manda para os porcos. Eu falei que Jesus não gostava de palmeirense Foi uma piada <risos> Piada de tiozão é. Mas Jesus o... o Luiz já Ele olhou torto ali Fazer o quê? Ele... Não sou eu que estou dizendo, é o texto <risos> Mas É interessante que Jesus Voltou para a cidade desse cara E aí só relembrando um pouco O que que aconteceu Jesus tinha ido para uma terra Dos gentios, ou seja, dos não judeus de pessoas que, aos olhos dos judeus, não estavam salvas, pois eles não criam em Deus. Eles não eram nem do povo. E aí Jesus vai para esse lugar. Um escândalo, só o fato de Jesus ter ido. E aí Jesus chega é, na praia deste lugar chamado Decapolis, e lá tem um cemitério onde tem um sujeito que está amarrado, que ele estava endemoniado. Jesus então tira o demônio dele, coloca nos porcos, os porcos se jogam no abismo, e Jesus diz o seguinte, olha, vá e conte aos seus parentes. Por que que Jesus disse isso? Porque o homem queria seguir Jesus. O homem queria ser discípulo de Jesus. Queria ser das, dos mais próximos. E aí Jesus diz, não, vá, volte para sua cidade, conte para os seus amigos, conte para os seus parentes isso que aconteceu. E essa história que nós acabamos de ouvir, aconteceu nesse lugar, ou seja, o primeiro missionário entre os gentios foi um ex-endemoniado, digamos assim, uma pessoa que estava excluída do convívio com outros, esse foi o primeiro grande missionário entre os não-judeus, é Paulo veio um pouco tempo depois, mas é interessante, por que porque, porque a gente sabe que esse cara é um missionário? Porque quando Jesus chegou, tinha uma multidão que estava esperando ele. Ou seja, os caras, ah, é Jesus, aquele que curou o fulano de tal, ele é Deus realmente? Então eles foram lá. E nessa multidão de muitas pessoas, outros evangelistas apenas narram que Jesus esteve ali e curou muita gente. Mas Marcos traz mais um detalhe. Marcos diz, não, peraí, é, tem um detalhe especial ali que aconteceu. Jesus retirou alguém daquela multidão para curar. Por que que ele fez isso? Por que, que ele retirou alguém para curar? Se no texto anterior, lá do versículo 14 até o versículo 23, Jesus curou alguém à distância. Chegou uma mulher que também não era do povo de Deus, dizendo que a sua filha estava muito doente, dizendo que a sua filha estava quase morrendo, dizendo que ela tinha fé em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, em que outros momentos disse, não, vamos até lá. É, lembrando a filha de Jairo, Jesus disse isso para ele, não, vamos até lá. O que, que Jesus faz? Pode ir que ela já está curada. Jesus curou a distância. E aí, no evento seguinte, relatado por Marcos, Jesus retira alguém do povo, no meio daquela multidão, leva para um lugar um pouco mais silencioso e encosta. Né? Até para nós, que somos... O Brasil é um país higiênico, se a gente olhar para o resto do mundo, ele gospe na sua mão e coloca mão na saliva, né? <risos> Mas ele faz isso, ainda com... Digamos assim, olha, eu vou ser muito íntimo com você. Vou fazer essa cura de, dessa forma. E a gente sabe que Jesus poderia ter dito, ah, escute de novo, fale, ou feito assim, ok, tá bom. Ou nem feito nada, só ter encostado na roupa dele. Podia ter feito de tantas formas, mas ele escolheu fazer isso. E o que, que nós podemos observar com isso? Essas escolhas de Jesus, dessa forma que ele cura as pessoas, os milagres que os evangelistas recortaram para nos mostrar, eles estão para nos ensinar. Nós sabemos que existem inúmeros outros milagres que foram feitos, mas que não foram colocados no texto bíblico. Então, cada milagre colocado aqui, cada acontecimento é para nos ensinar algo. Não é simplesmente uma cura. E eu, na minha ignorância, quando li esse primeira, a primeira vez esse texto, pensei, não tem nada aqui para nos ensinar. <risos> Juro para vocês que eu, que eu falei isso, não tem nada aqui para falar. O que nós temos aqui é um contraponto também com um outro evangelista. João, quando narra o evangelho, ele fala que o verbo se fez carne, a palavra habitou entre nós. E essa mesma palavra criou o mundo. Então imaginem, algo que nós não conseguimos imaginar, né? Eu falei imaginem, mas tentem pensar na criação do mundo. Jesus ali falando, é Deus falando, ah, faça-se isso, faça-se aquilo. E essa palavra que disse, façam-se todas as coisas, se encarnou, está, viveu entre nós. E essa mesma palavra suspira Esse é um detalhe interessante. Vejam só, esse que retirou esse surdo, né? Este mudo por um lado, é o mesmo que pelo qual todas as coisas foram criadas. O que poderia a distância curar alguém? E esse Deus, esse Deus suspirou profundamente quando olhou para o céu. Essa é uma imagem que emociona quando a gente lê o texto de novo, sem, digamos assim, tentar achar algo diferente nele. O texto está ali para dizer o que ele quer dizer. Nada diferente disso. Por que, que Jesus suspira profundamente e olha para o céu? Sendo que tinha tantas outras pessoas que estavam ali sofrendo. Pode ser que Jesus, assim como nós já vemos, ele já chorou, ele chora, ele olhe para a situação humana e lembre do motivo pelo qual ele está ali. O que poderia ser um motivo de festa? Porque as pessoas estavam ficando felizes que Jesus estava curando elas. Mas Jesus suspira e olha para Deus e diz, Pai, né? E ele fala então a palavra e fatal, diga abra-se, implorando para que aquele ser, aquele ser humano, pudesse voltar a ouvir, pudesse voltar a, uh, a falar também. Jesus nos revela que ele conhece o sofrimento humano. Esse é o ponto mais interessante que nós temos dos evangelhos. Jesus sabe que um surdo e um mudo. Naquele tempo, era alguém totalmente escanteado, colocado de lado. E ainda mais nessa cultura em que ele estava, normalmente um surdo ou um mudo, alguém com deficiência, era colocado como alguém que não tinha mérito diante dos deuses. Alguém que tinha que ser colocado de lado para não influenciar, ou digamos assim, para não colocar a sua maldição para outras pessoas. Então, a vi... Se hoje em dia a vida de um surdo mudo não é fácil, obviamente naquele tempo e principalmente nessa ocasião, era muito mais difícil. Jesus então enxerga nesse singular, nessa particularidade, alguém que estava sofrendo muito mais do que não poder ouvir e falar. Alguém que literalmente estava sozinho. Por isso que Jesus pega ele para si e diz, não vem cá. Vamos aqui pro cantinho. Não vou te curar à distância. Porque muitas pessoas já te colocam à distância. Eu vou tocar em você. E Jesus faz isso. Ele vai lá, toca nos ouvidos, é, toca na língua, e aí, num, numa ação de intimidade profunda, gospe no seu próprio dedo e coloca na língua para dizer, olha, eu estou aqui com você. Sinta. Sinta quem está tocando em você. E hoje, na nossa atual condição, infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir mais o discurso, nós poderíamos colocar, religioso. Ou porque muitos já dizem, não, é só um discurso de preconceito. Hoje alguns dizem, não, eles apenas falam um discurso de ódio. E aí a gente lembra do texto do apóstolo Paulo, né? Por que que vocês separam as pessoas em vestes ou em pensamentos ou por causa da cor? Por que que vocês fazem isso? Não foi para isso que o Evangelho veio a esse mundo? Então existe em nós uma dificuldade de ouvir Jesus. Isso é natural. Não pensem que Somos privilegiados de ter essa dificuldade. Isso está em cada ser humano. As tentações que nós temos durante a semana, durante o dia a dia, são inúmeras para que nós não ouçamos aquilo que Jesus fez, mas acabemos, digamos assim, colocando os nossos ouvidos em alguém que tenta falar em nome de Jesus, mas incentivando para outros motivos. E aí vem o sofrimento. O sofrimento, por muitas vezes, pode ser esse alguém que pode nos, digamos assim, tampar os ouvidos para ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Pode ser que às vezes o sofrimento é tão grande que nós possamos pensar que Deus nos, nos largou de mão, né? nos abandonou. Poxa, se nós somos um país cristão, por que, que existe tanto sofrimento? Por que, que pessoas que creem em Cristo são tão brutalmente perseguidas mundo afora? Que Deus é esse que permite que essas coisas ruins aconteçam? Esse sofrimento pode, por vários motivos, não fazer com que ouçamos aquilo que Jesus está para nos dizer. Porém, esse texto que nós estamos lendo, ele nos mostra que o trabalho de Jesus é particular. É particular. E aqui eu faço um pequeno parênteses. É um... Não é muito recomendável que a gente fale das, das, nossas, das nossas particularidades, mas não é uma coisa particular, é algo envolvendo o trabalho pelo qual eu fui chamado. Às vezes eu fico um pouco triste, né, porque eu vejo, poxa, não vai, não vai ir ninguém no culto. Ninguém participa das coisas que a gente faz. A gente sabe que todos têm os seus afazeres e que se eu também tivesse muitos afazeres, também seria complicado, eu entendo isso. Mas eu estou dizendo isso mais de uma forma é, pastoral, me entendam bem, não estou condenando ninguém nem julgando alguém. Mas é muito interessante que quando eu deixo de olhar para esse amplo, é, de, quando eu deixo de olhar para a Congregação Cristo Vive como um todo E olho para cada um de vocês como membros dessa igreja Aí eu digo, puxa, mas esse trabalho está sendo muito bom Porque as conversas que eu tenho particularmente com muitos de vocês São conversas que sempre agregam no sentido de enaltecer aquilo que Jesus Cristo fez E graças a Deus, esse novo programa, digamos assim, que a nossa congregação faz parte o CV Outreach né? Christian Vision que é um programa onde as pessoas entram em contato com alguém porque estão sofrendo e durante a semana né, desde que iniciou pelo menos uma vez por semana entra em contato alguém para saber o que Jesus pensa sobre a vida dela e aí a gente enxerga que o trabalho está sendo feito nesse um a um nesse retirar a pessoa do contexto em que ela está e conversar com ela sobre quem é Jesus. E aí eu deixo o convite, entrem em contato com o seu pastor, podem falar comigo. Eu não vou sair colocando no Facebook aquilo que vocês querem me contar, mas o meu trabalho é conversar particularmente com vocês para falar o que que é Jesus, como é que é que a gente vive esse Jesus diariamente, o que o Evangelho faz na minha vida. É? Então, vejam só, Jesus ainda hoje se oferece, não através de mim, do Lucas, não através dos familiares de vocês, que por muitas vezes são aqueles que dizem aquilo que Jesus quer dizer para vocês, mas é porque ele mesmo já falou, ele mesmo quer nos retirar um tempo e falar, olha, Sérgio, okay. vou Sérgio de exemplo, olha Sérgio, agora eu quero conversar com você, agora eu quero tocar em você. Agora eu quero te dizer que por mais dor e sofrimento que possam te excluir, até mesmo de um convívio sadio com você mesmo, eu estou aqui para te curar. Mas é uma cura que não tem preço. É uma cura que não tem perspectiva. É uma cura que você nunca vai imaginar o quão valiosa ela é. Que é a cura da sua morte eterna que é a sua salvação. Por que que Jesus disse depois ali, não saiam dizendo isso que aconteceu? Porque eles, Jesus não queria que as pessoas cressem, que ele apenas era um curandeiro. Jesus queria que o anúncio da sua salvação, para a qual ele estava indo, para a sua morte, aquilo fosse anunciado. Quando Jesus manda o endemoniado, né, o ex-endemoniado, falar para sua cidade o que aconteceu, Jesus estava mandando ele falar quem Jesus era. Deus, o nosso Salvador. E essa é uma mensagem que nós precisamos ouvir diariamente. Pode ser que ela seja uma mensagem batida, ou algo que a gente... tá eu sei que Jesus é meu Salvador. Mas... Lembre disso em todos os momentos, e principalmente nesses momentos em que o sofrimento vem, a angústia vem, a ansiedade chega. Nesses momentos a gente tem que lembrar que Jesus já tocou no olho, no, no ouvido de alguém, na boca de alguém, para dizer: fique em paz. E ainda hoje, esse Jesus faz a mesma coisa com a sua palavra. Ele toca o nosso coração e diz para nós: fique em paz. Fique em paz. As coisas estão ruins? Sim. As coisas não estão do jeito que você gostaria? Não estão. Mas lembre que você não está ausente de mim. Lembre que você está perto de mim. As nossas vidas foram tocadas pelo Senhor da criação. Esse Deus que fez o universo, tocou em nós. E onde ele fez isso? onde nós poderíamos nos col colocar a nossa âncora, lembrando desse toque de Deus em nós, no nosso batismo, através da criação de Deus, da própria água, nós recebemos esse toque de Deus, dizendo para nós, vocês estão salvos, seja quando crianças, seja quando adultos, nós podemos lembrar disso diariamente. Puxa, Deus já tocou em mim. Já tocou em mim. E eu posso lembrar isso todos os dias. Não preciso de um toque cinematográfico. Eu não preciso que aconteça uma coisa extraordinária na minha vida. Por quê? Porque Deus quer te retirar desse, dessa confusão que nós temos hoje em dia. De falas religiosas. Ele quer nos tirar, por muitas vezes, desses discursos que apenas colocam mais pólvora do que são pacificadores, nos tirar de tudo isso e falar, fique em paz, viva nesse mundo, viva nesse mundo sabendo quem eu sou. E por último, o que, que nós podemos aprender com este exemplo de Jesus, é que cada um de nós tem a possibilidade de retirar alguém da multidão do pecado e dizer para ele que Jesus o curou. Seja o nosso marido, seja a nossa esposa, seja os nossos filhos, seja a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão no nosso trabalho. Nós podemos identificar as pessoas que estão sendo escanteadas ou as pessoas que estão envolvidas num sofrimento tão profundo que elas ficam diferentes e a gente pode chegar para essas pessoas e falar, olha, vem para cá, vamos conversar em particular. O que, que Jesus, o que está que acontecendo na tua vida? E assim, depois disso, falar de Jesus. E é isso mais ou menos o que Paulo, para encerrar, relata no Tiago. Paulo está dizendo, olha, se vocês dizem que tem fé, então mostrem as obras. Para quem que nós vamos mostrar as obras? Para quem está nos cobrando ou para quem precisa delas? Eu não preciso mostrar as minhas obras para quem diz que eu não tenho fé. Eu preciso mostrar as minhas obras para quem está precisando dela e acha que não tem. É para essas pessoas que eu preciso lá demonstrar a minha fé. Para aquelas pessoas que atacam os cristãos ou que atacam os evangelhos, eu digo, a paz de Deus esteja com você. Agora, para aqueles que estão tristes por não crerem, ou porque estão confusos por não crerem, que nós possamos chegar a eles e falar, olha, eu creio. E você sabe que eu não sou perfeito. Né? Você me conhece aqui do trabalho, você me conhece como familiar, você sabe como eu sou como marido, você sabe como eu sou como esposa. Mas para ti eu preciso falar que Jesus te salvou, que Jesus está contigo. Que Jesus te toca no batismo. E é interessante que hoje nós poderemos, na Santa Ceia também novamente, receber essa intimidade de Jesus. Através daquilo que Ele nos deu para lembrarmos, para confessarmos e para crermos realmente no perdão dos nossos pecados. Que nós possamos sempre, em nome de Jesus, estar junto dos que são excluídos, e principalmente lembrar que na nossa exclusão, Jesus está ali, que na nossa solidão, Jesus está ali, que no nosso pecado, Jesus nos perdoou. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Nós queremos...